0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottpodden och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Tänk att det bara är två av kapitlen i 100% Charlott. Ta ditt inre ledarskap som handlar om sexualiteten på riktigt. Kanske beror det på att jag skriver så mycket om sex och lust och sex och skam tidigare. Kanske var det för att jag behövde gå igenom allt jag skriver om i boken 100% Charlotte. För att själv bli mer friare i mitt förhållningssätt till min sexualitet. Kanske behövde jag ha mindre skam i kroppen för att skriva boken. Ja, hur som helst. Kapitel 41. Handlar om att bejaka sexualiteten. Och du kommer strax att få höra mig läsa det kapitlet. Och jag tänker att kapitlet är viktigt. Så du kanske vill lyssna på det ett par gånger. För att reflektera över din egen relation till lust, sex, kärlek, intimitet och otro. Det vet bara du. Jag lever i en värld där jag ser så mycket rädsla. Och jag ser hur rädslan ger upphov till krig och konflikter och en massa annat elände. Jag ser rädslan i människor och rädslan det skapar i samhället. Och jag drömmer om en värld där kärleken är större än rädslan. Och det är sant för mig att mer kärleksfulla människor bidrar till en bättre jord- att kärlek på riktigt är hållbart. Ibland har jag en fantasi som går ut på att världsledare av vilket kön som helst blir smekta sensuellt, tagna till salighet. Blir de omhändertagna och masserade, sedda som människor utan att behöva spela några roller eller bära några masker. Oh, de skulle bli så fyllda av oxytocin, av medkänsla, empati och omtanke. Wow, vilken önskedröm. Och sen brukar jag nyckra till och se något annat. Jag ser ett samhälle där jag uppfattar mer rädsla än kärlek hos våra ledare. Och i de flesta av oss. Det är som att vi har uppfostrats till att bli styrda av rädsla. Vad skulle hända om vi då och då sjöng den antika bitslåten: All you need is love, och ändå var medvetna om att det är en förenkling? För vi behöver ju mer än kärlek. Men kärlek är ett fundament, en grund. Min erfarenhet är att vi verkligen behöver kärlek och inte bara som en metafor, utan genom att ha medkänsla med oss själva och med andra. Jag talar om att älska, att bli vän med våra kroppar, om att lära oss så mycket som möjligt om njutning och hur vi kan uppleva den och vi kan ge njutning till någon vi älskar och samtidigt, vilket är viktigt, släppa skamkänslorna som vi ofta har runt sex och närhet. Jag tror att det vore bra för många av oss. Jag vill undvika att generalisera för det finns ju faktiskt människor som är ointresserade av den här aspekten av livet. Jag tror alltså att det vore bra för många av oss att lära oss mer om våra kroppar. Om vår längtan, om vår lust och om de många olika möjligheterna till att njuta av orgasmer. Hur skulle vi behandla oss själva och andra? Om vi hade koll på vår sexualitet och vår lust och om vi kunde tala om det utan att känna skam. Och vad är det för mekanismer som gör att två älskande förvandlas till aktiebolaget Familj vars syfte är att uppfostra barn, bo fint och ha en schysst bil parkerad framför bostaden? Och samtidigt liksom glömma bort kroppslig njutning eller bli personer som ser kärleksakten som något vi måste göra en gång varannan vecka för hysfridens skull eller för att det ingår i det äktenskapliga kontraktet. Tänk om du skulle ta och göra njutning och närhet till något som är viktigt på riktigt. Något som du och din partner om du har en prioriterar. I början av en relation under förälskelsetiden så får du hormonell hjälp att känna lust. Senare i relationen kanske du måste jobba lite på det. Och jag rekommenderar att du gör det för det är värt det. Ett av skälen till att jag kallar mig kärlekskrigare är att jag dagligen väljer kärlek. För mig är sexualitet, njutning och intimitet något som är viktigt, vitaliserande, roligt. Och det gör mig gladare och mer lekfull. Du kommer att få lyssna på en episod ur mitt liv. Den gången då jag för första gången hade sex med universum. eller alltså Det kändes som att ha sex med något som var större än jag- och för mig kändes det naturligt att kalla det universum. Och du kommer få en förklaring till det när du fortsätter lyssna. Och det här skedde när jag var ensam på en madrass. Och utan att mitt kön berördes vid något tillfälle. Det var en upplevelse som i sig vidgade min syn på vad sex är. Så innan du börjar lyssna på när jag läser kapitel 41. Kanske du kan stanna till ett ögonblick och reflektera över vad sex är för dig. 41. Bejaka sexualiteten. För mig är sexualiteten viktig. När jag är i kontakt med min sexuella energi känner jag mig mer levande. Då strömmar livet genom mig. Den kontakten är nödvändig för att jag ska kunna leva passionerat och utföra min uppgift. Energin känner jag när jag dansar, andas, mediterar och när jag älskar. Länge vågade jag inte förstå hur viktig sexualiteten är. Att den är en av mina viktigaste drivkrafter. Jag var inte heller medveten om att sex kan vara så mycket. Det kan vara kul, intensivt, djupt, snabbt, långsamt, plågsamt, underbart, förlösande, andligt- Porrigt, livsfarligt, mjukt, varmt, mysigt, härligt. Jag kände tidigt att sex inte är riktigt rumsrent och därför lät jag bli att utforska det fältet ordentligt. Till slut väcktes min sexuella nyfikenhet. Jag insåg att det finns en stark koppling mellan den sexuella kraften och livskraften. När jag vågar känna min sexuella energi blir jag samtidigt mer levande. Det handlar inte i första hand om att ligga utan mer om att se sexigt på livet, bejaka lusten, glädjen, passionen på alla tänkbara sätt. För några år sedan skrev jag boken Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Den beskriver min resa från skam till lust och bjuder in läsaren till att göra en egen resa. Mitt liv är betydligt rikare idag när jag är sams med min sexualitet än när jag var livrädd för den. Jag tordes varken gilla sex ordentligt, undersöka vilka möjligheter som finns eller uppleva stark njutning. Jag var rädd och hade dessutom dålig kontakt med min kropp i allmänhet och med mitt kön i synnerhet. Då och då fick jag impulser till att lära mig mer men jag valde att trycka undan min nyfikenhet. Sex blev till något som var både allvarligt och ett tabubelagt område. När jag skulle tala om sex gick jag som katten kring het gröt eftersom jag var rädd för vad andra skulle tycka. Djupt inne i mig fanns en längtan efter mer lust i mitt liv. Jag drömde om roligt och utlevande sex. Jag drömde om att verkligen få tid till att älska. Jag sökte något som var djupare, större, mer magiskt, mer mystiskt och mer närvarande än det torftiga sex jag ägnade mig åt. Jag vågade knappt fantisera om sex och hade ingen aning om hur stort det sexuella smörgåsbordet är och hur mycket njutning som är möjlig. Jag tryckte tillbaka min sexualitet så mycket att den till slut var en våt liten fläck som knappt syntes i duschavloppet. Jag höll mig tillbaka för att till varje pris var en kvinna som gick att älska. När det var som värst hoppades jag till och med att få sex och njutning i ett kommande liv– vid den tiden trodde jag inte ens att sådana fanns. Vad som helst var bättre än att släppa kontrollen och ge efter för min längtan. Min inre röst kände till min längtan och lämnade mig inte i fred. Eftersom jag inte vågade höra den när jag var vaken kom den som sex i mina drömmar. Natt efter natt hade jag sexuella möten, starka, kåta, spännande möten som med tiden skilde sig allt mer från det jag upplevde i vakentillståndet. Jag minns en gång när en äldre vän sa att sexdriften går över. Hen sa det för att trösta mig, för att jag skulle veta att den kommer att klinga av och att det bara är att vänta in det. En del av mig ville tro henne, men samtidigt visste jag att det inte stämde. Jag visste redan då att det dolde sig en vulkan inne i min kropp. En vulkan som behövde få rejäla utbrott och låta lavan strömma. Hennes tröst tröstade mig inte. Istället hjälpte de mig att känna längtan inom mig. Hennes ord blev en av de signaler jag behövde för att säga ja till min sexualitet. Jag började utforska min sexualitet och döma min förvåning när jag några år senare upplevde att jag hade sex med universum. Episod sex med universum. Jag går en tantrakurs där meditationer är ett bärande inslag. En av kvällarna får var sin madras och ska göra en självkärleksmeditation. Ljuset dämpas. Och vi uppmuntras att andas genom alla chakran och röra oss och låta så mycket vi vill. Trots att vi är rätt många i rummet känner jag mig fri att vara nära mig själv. Att känna min andning, att känna lusten som växer, att känna det som är. Jag andas och går djupt in i mig själv. Jag släpper kontrollen och låter kroppen göra vad den vill. Det enda jag har koll på är in i vilket chakra jag andas. Jag känner min sexualitet och hur mina rörelser och ljud ökar upphetsningen och kontakten med något som är större än jag. Jag befinner mig på madrassen i ett kursrum och samtidigt är jag i universum. Jag får förnimmelsen att jag blir knullad av universum bokstavligt. Det går vågor av energi och orgasmer genom kroppen. Det är en helt underbar och stark känsla. På ett sätt starkare än något jag dittills har känt när jag älskat med en annan människa. Detta sker. Detta kärleksmöte mellan mig och universum sker utan att jag berör mitt kön. Elektriciteten finns där, och det var en svår beskrivbar känsla av att jag öppnade mitt sköte för universum som bokstavligen penetrerade mig. Jag vill invitera dig till att känna in vilka behov du faktiskt har. Förmodligen har du behov av beröring, trygghet, uppskattning, bekräftelse, njutning, kärlek, ömsesidighet. Och meningsfullhet. När du får dina behov tillfredsställda så mår du förmodligen väldigt mycket bättre än när du inte får det. Ett utmärkt sätt att få många behov mötta är helt enkelt genom att älska att ha sex och gärna låta det ta en stund. Din läxa. Ta ett konkret steg för att njuta mer av sex. Gör det nu. Ja, vad skulle just du kunna göra för att njuta mer av sex? Det är det verkligen värt att fundera och agera på. Jag kommer ihåg att under den långa, fleråriga process som pågick då jag skrev Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft så han mycket hända i mig. När den första upplagan kom ut hade jag lärt mig uppskatta beröring av g området när nästa upplaga kom ett par år senare kunde jag lägga till ett avsnitt om energiorgasmer. Och om jag gör ännu en upplaga kan jag berätta om fontänorgasmer, halsorgasmer och en del annat smått och gott och njutningsfullt. Så jag vet att det går att utveckla lusten och njuta mer. Och jag tänker så här. Jag är ju en helt vanlig enkel människa. Så kan jag utveckla de här förmågorna hos mig själv så är sannolikheten stor att du också kan det. Vi är i början av 2021 och jag längtar efter postpandemitiden. Jag längtar efter att kramas fritt. Jag längtar efter att ordna tantrakurser igen. Jag längtar efter så mycket. Kolla gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org för att se vad jag har på gång. Det kommer att växa fram efter hand. Och framförallt önskar jag dig väldigt mycket njutning. För att du är värd.